0: Esto es lo que tienes que saber de la industria automotriz hoy y así estar preparado para el mañana del sector. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria automotriz en México y el mundo. Bienvenido a Tu Enlace a en la Industria, el podcast de Cluster Industrial.
1: Hola, estimados escuchas de Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Estamos en el séptimo episodio ya de, de nuestro podcast y en esta ocasión tenemos el gran gusto de presentarles a dos personas locales, dos personas del estado, dos guanajuatenses, muy visionarios, jóvenes, emprendedores, que traen aquí dos empresas para hablar de, de ellas, dos empresas de tecnología muy importantes para el Estado que han dado de qué hablar tanto en el Estado como nacionalmente, incluso internacionalmente. Entonces, por favor, hay que darle la bienvenida a Alexis Gómez Ortigosa de Polivión, a Francisco Hidalgo de Monitor y, por supuesto, nos acompaña nuestro director Ricardo vive
2: Perfecto, Adrián. Pues muchas gracias eh, nuevamente por, por un episodio más. Eh. Yo sí quiero también eh, aprovechar eh, a nuestros dos invitados de honor que son eh, nuestro buen eh, Paco Hidalgo eh, de Monitor y, y Alexis Ortigosa de Polivión. Eh, la verdad es que son dos buenos, antes que nada, amigos, eh, empresarios, emprendedores, eh, innovadores y, y la verdad es que para nosotros es un gusto tenerlos. Bienvenidos, Paco, Alexis. ¿Cómo están?
3: Gracias. Muy bien, todo
0: muy bien. ¿Ustedes? Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Este, todo por acá bien.
2: Excelente. Pues no, no queda más que agradecerles y, y, y que iniciamos esta, esta charla. Adelante, estimado eh, Adrián.
1: Paco, nos hablarán un poquito. Nosotros ya hemos tenido eh, el gusto de tenerlos en nuestras páginas de la revista, tanto impresa como digital. Eh, también en notas. Eh, sí, para ahí nuestros lectores que hayan seguido nuestros contenidos, seguramente ya conocen algo de ustedes, pero para los
0: que no, por favor, podrían presentarnos qué es Polivión, qué es Monitor. Bueno, este, me presento, mi nombre es Francisco Hidalgo y soy el director de operaciones de la empresa Monitor. Nosotros somos una empresa de digitalización industrial. Eh, ahorita, bueno, está muy sonado todo el tema de transformación digital, y nosotros llevamos más de cuatro años eh, proveyendo a la industria de estas soluciones. Eh, nosotros nos enfocamos en mejorar la productividad de las empresas y en la reducción de tiempos muertos a través del uso de tecnologías de industria 4.0. Eh, nuestro sistema es muy fácil de utilizar. Este, consiste en sensores que se pegan literal a las máquinas y lo traducimos en indicadores de desempeño. Eh, esta tecnología, pues, este, nos ha dado la oportunidad de colaborar con empresas tanto nacionales como internacionales. Este tenemos clientes en México de empresas extranjeras como alemanas, españolas, este, de Estados Unidos, también mexicanas, y también ya tenemos la oportunidad de colaborar con empresas en Europa, este, en estamos este, trabajando con una empresa francesa eh, que va vamos a empezar en dos semanas eh, a ver sus máquinas este, ellos están en Francia y con otra empresa que está en Rumania entonces eh, bueno eso es lo que hacemos y bueno y, y eso es lo que nos dedicamos
1: Excelente Paco, muchas gracias por esta pequeña presentación de Monitor y ahora nos gustaría por favor Alexis que nos dieras eh, tu presentación acerca de Polivión para nuestros escuchas.
3: Claro que sí, bueno, primero que nada, buenas tardes, yo soy Alexis Mamos soy cofundador de Polivión y bueno, Polivión es una empresa especializada en el desarrollo, escalamiento y comercialización de biomateriales o bien de procesos de biofabricación eh, llevamos más o menos 5 o 6 años desarrollando biomateriales. Empezamos con, con un bio, el primer biomaterial que le llamamos furcel, que es un biopolímero crecido a partir de eh, micelio de hongos y desperdicio agrícola, que tiene la importante característica de que puede sustituir, sustituir algunas espumas sintéticas, como el micel o algunos plásticos. Y hace dos años comenzamos el desarrollo de un segundo material que le llamamos silium. Silium es prácticamente es cuero crecido en laboratorio o un sustituto de cuero crecido en laboratorio y lo crecemos a raíz de procesos metabólicos de organismos vivos y de desperdicios agrícolas, en este caso eh, el desperdicio orgánico de, de algunas empacadoras eh, que, que existen aquí en el estado de Guanajuato y lo interesante de este material es que puede sustituir al PU, que es el cuero de plástico, el plastipiel o al, o al cuero animal eh, pero sin provenir de, ni del plástico ni de los animales y básicamente es, es en, lo que, en lo que estamos ahorita enfocados y, y igual los desarrollos nos han permitido colaborar con empresas nacionales e internacionales ahorita se están haciendo prototipos con, con puras empresas eh, mundiales que no puedo mencionar quién son porque estamos bajo contratos de confidencialidad pero, pero puras empresas del calibre de, de Nike y de, y de esa categoría y y pues básicamente en eso andamos.
1: Excelente Alexis, pues muchas gracias por, por esta presentación. Ya lo saben, eh, la verdad Polivión, Monitor, son dos empresas que han venido a sentar un nuevo precedente en cuestión de, de las startups de emprendimientos dentro del estado y eso les ha valido varios reconocimientos de los que seguramente también nos hablarán eh, al respecto un poco más tarde y en este sentido también eh, resulta interesante por pues, las circunstancias que estamos viviendo por ser empresas locales y por ser empresas de tecnología, eh, cómo se sobreponen a, a este tema, bueno, a los temas que estamos viviendo ahora, ¿no? De la pandemia, de la crisis, de la recuperación. No es así, Ricardo, te paso la palabra, por favor.
2: Es correcto, Adrián, y yo la verdad es que sí quisiera aprovechar este excelente eh, espacio que tenemos a nuestros dos buenos amigos y empresarios eh, totalmente eh, echados para adelante, me consta, y, y la verdad es que me da mucho gusto tenerlos aquí en, en, en nuestro podcast. Yo sí quisiera realmente eh, preguntarles a ambos, si, si quieres. Primero, me gustaría preguntarle a, a, a Paco y posteriormente a Alexis su perspectiva de... Realmente eh, ustedes son eh, en carne propia lo que una empresa eh, de tecnología eh, que de alguna manera están innovando en procesos, en productos, en servicios. Y de pronto viene este tema de la pandemia, después de pronto viene este tema de COVID y viene a restablecer todo, todo de, 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 de alguna manera, ¿no? ¿Cómo empresas eh, como ustedes? Eh, de tecnología eh, han logrado o, o, o logran sobrevivir a una crisis de tal tamaño, de tal dimensión que, que es lo que hemos estado viviendo ya desde hace un poco más de cuatro meses eh, ¿qué, qué, ¿qué opinan a, al respecto? Okay. Es, es, una, es una, digo, la, la, la pregunta clásica de, de estos tiempos de COVID
3: afortunadamente nosotros iniciamos hace cinco años y, y no podemos como tal decir que ya somos un startup este somos una una, scale, una empresa que está trabajando en su escalamiento, eh, está trabajando en, en los primeros pedidos que afortunadamente hemos tenido muchos. Y yo me atrevo a decir que si nos hubiera agarrado hace tres años la pandemia, probablemente hubiéramos batallado muchísimo. Pero al día de hoy tuvimos la fortuna de asegurar un par de rondas de inversión unos meses antes de que, de, de que detonara la pandemia. Y siempre hemos sido financieramente muy disciplinados y siempre hemos tratado de tener eh, cuatro a cinco meses de flujo para cualquier emergencia. Y bueno, esta vez no fue la excepción. Y yo me atrevo a decir que todo esto de la pandemia, en realidad, más que afectarnos, eh, ha acelerado algunos cambios que ya venían gestándose, pero que ahora... Se, se proyectan mucho más acelerados, como por ejemplo la relocación de capital hacia las tecnologías de digitalización, como como a lo que se dedica Paco, y hacia las tecnologías sustentables. La verdad es que sí estamos viendo eh, mucha más atención a estos dos sectores después de, de la pandemia. Y quizás lo único que nos afectó un poco fue que nuestros colaboradores de León que nos ayudan a curtir y tratar el material estuvieron cerrados dos meses, apenas abrieron y están un 30%. Y esa es la parte que ha detenido un poquito, eh, eh, o que nos ha detenido un poquito, o nos ha afectado, porque al final del día, por más de que nosotros podamos crecer este cuero biofabricado, eh, si, 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 si nuestros socios que nos ayudan a curtir el material no están listos, pues no podemos tener el producto terminado. Eso, y vimos el mes que tuvimos que estar cerrados, que afortunadamente pudimos mantener eh, nuestros activos biológicos caminando, pero independientemente de eso, hemos recibido mucho más peticiones de... Eh, de, de compra del material, ahorita la verdad es que eh, tenemos lista de espera para quien quiera comprarlo, y, 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 y como les comentaba, hemos visto eh, que se están acelerando eh, mucho, muy, muy, muchos cambios que ya venían, como la digitalización o como la sustentabilidad, eh, pues bueno, este COVID lo único que va a hacer es meter el acelerador, y nosotros estamos experimentando en carne propia, y tenemos ahorita la fortuna de estar eh, desarrollando prototipos con con empresas muy importantes a nivel global. Y en conclusión creo que no podemos quejarnos. Yo lo que le trataría de decir a, a las personas que escuchan este podcast es que, eh, que nos sirva de experiencia el COVID y que nos, que nos sirva de, eh, pues sí, de preparación y de, y de siempre estar conscientes que aún en las etapas de bonanza hay que tener una disciplina financiera muy importante para siempre mantener por lo menos cinco o seis meses de flujo operacional para poder enfrentar cualquier situación como esta. Y por otro lado, pues bueno, también pensamos que toda, toda crisis es una oportunidad disfrazada y, y, y bueno, hay que levantar la cabeza y darle para adelante porque, porque tampoco se va a acabar el mundo y como les comentaba, aprender de, de todo lo que, está, lo que está pasando.
2: Así es, Alexis. Eh, coincidimos contigo desde tu perspectiva en donde al final hay una gran oportunidad detrás de esta crisis y, y como bien mencionas, ustedes ya tienen un, un camino recorrido y, y pues bueno, de alguna manera son una empresa que siempre ven cómo aprovechar eh, pa, a, bajo cualquier circunstancia pues esta oportunidad de, de, de negocio y, y nos queda claro que hay empresas quienes van a salir de esto, quienes van a sobrevivir y, y son los que se apoyan y son los que están recargados en un tema de innovación tecnológica, nos queda clarísimo. Eh, Paco, ¿qué nos puedes eh, comentar al respecto? Sí,
0: hola Richard. Mira, este, te comento que pues, esta empresa este, nos vino a enseñar eh, varias cosas, tanto a empresas muy grandes, este, transnacionales, como a empresas pues, más pequeñas, ¿no? como la de nosotros. Nosotros actualmente ya no somos una startup como tal, es, este, pasamos de ser una startup a ser una scale-up. Eh, esto quiere decir que ahorita estamos en un proceso de, de expansión o de aceleración, en el que pues ya tenemos un producto probado que pues va a, a llegar a, a nuevos clientes. Eh, algo que, digo, no, nos pasó este, bastante bueno en el 2019 es de que cerramos eh, clientes de distintos giros, este, nos diversificamos, creo que eso fue algo importante. Este, principalmente nuestro, nuestro producto va enfocado a industria automotriz, pero cerramos un par de contratos con otro tipo de industrias, que fue lo que nos mantuvo a flote durante estas épocas. Este, la, la industria pues, se vio afectada, pero hubo algunas industrias que pues, eh, no tuvieron este, ese tipo de, 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 de problemas. ¿no? Eh, principalmente una empresa con la que trabajamos, que fabrica armas, eh, ellos tuvieron crecimientos del 300% por la pandemia y esto pues, nos aseguró no, no, nuestro trabajo. Otra cosa que pues hemos este, he tratado de hacer durante estos días es cambiar nuestro, nuestro discurso de, de vender tecnología. Este, ahorita está muy sonado el tema de Industria 4.0, de Big Data, Internet de las Cosas. Eh, son mucho, o sea, muchos términos tecnológicos que, que están, están sonando. Sin embargo, creo que cambiamos nuestro discurso en dejar de vender tecnología y un listado de features o de, de funciones de, de un producto y darle un enfoque en la resolución de problemas. Creo que es muy importante que las empresas pues eh, traten de resolver problemas, que traten de ayudarle a sus clientes, que traten de apoyarse, este cliente, en, este, o sea, nosotros con nuestros clientes. Y, y si vas a resolver un problema pues va a haber trabajo, ¿no? Este, creo que hay muchos productos que se compran eh, eh, este, por vanidad y que, pues, al final este, se ven afectados por, por este tipo de crisis porque son los primeros este, servicios que, que recortan las empresas. Pero a nosotros, pues, gracias a Dios, todos nuestros clientes, este, seguimos trabajando con todos nuestros clientes. Creo que nuestros clientes reciben sí un valor agregado y te digo, fue cambiar ese chip, este... Que cuesta trabajo, sobre todo yo que soy ingeniero, pero sí es cambiar el chip de, oye, voy a dejar de hacer tecnología y hacer features y me voy a enfocar en resolver problemas. Y que muchas veces, pues, no, no necesariamente necesitas tecnología este, para resolver el problema. Eso es como, como lo que he aprendido de, de, de esta parte.
2: Así es, Paco, ¿no? Yo creo que ambos coinciden y todos coincidimos en que eh, la empresa que va a sobrevivir es la que en este momento intensifique el, la propuesta de valor o el valor agregado como bien comentas eh, y, y bueno, de, de alguna manera hay empresas que les eh, costó menos trabajo adaptarse a esta nueva normalidad ya ante esta pandemia ¿no es así Adrián?
1: Sí Ricardo, la verdad hemos visto ya varios casos en, en nuestros contenidos, eh, con las empresas con las que tenemos contacto en que a algunos la nueva normalidad les llegó de una forma muy sencilla eh, la pasaron quizás sin tanto problema y para otros resultó un problema titánico adaptarse ¿no? entonces para ustedes eh, como scale ups eh, por favor podrían comentarnos cómo viven realmente la nueva normalidad ustedes, qué acciones, qué ideas han tenido eh, para vivirla y también para, para, para adaptarse y, y sobreponerse a ella eh, por favor si quieres, comenzamos contigo, Alexis.
3: Les comentaba hace un ratito que realmente, o afortunadamente, nosotros no fuimos muy afectados, incluso, bueno, quitando el primer mes de, de la pandemia, que no pudimos eh, operar prácticamente, solo pudimos mantener nuestros activos biológicos vivos. Eh, quitando ese mes, los, los, los meses posteriores realmente eh, no nos podemos quejar, creo que nos ayudó incluso a ser más eficientes, porque los primeros, eh, o sea, el segundo y tercer mes, eh, todo nuestro personal decidimos que solo iría a hacer las actividades esenciales y, y nos dimos cuenta que, que, que muchos de nosotros nos hicimos más eficientes al completar nuestras tareas y te puedo decir que a la fecha estamos operando mejor que antes de la pandemia. Y por otro lado, como te comentaba, eh, algunos sectores han sido beneficiados por la pandemia más que afectados, como la como la digitalización, como la y sostenibilidad, por ejemplo había un artículo muy interesante de McKenzie que decía que en el caso de la industria de Paco que, que la digitalización se adelantó más de cinco años en los últimos cuatro meses ¿no? entonces creo que nosotros que no somos de esa industria, somos de biomateriales también somos un caso similar porque a raíz de, 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 de COVID hemos eh, recibido muchísima atención mediática eh, no nada más por parte de clientes potenciales sino también por parte de organismos internacionales que se dedican a biofabricación y biología sintética y quizás lo único que sí ha sido una disrupción en nuestra operación y que hasta la fecha no hemos logrado sortear de la mejor manera es lo que les comentaba de, de, de la parte de curtido y acabado de nuestros materiales que no depende de nosotros uh, actualmente, pero, pero bueno, afortunadamente ya se está restableciendo.
1: Excelente. Alexis, pues la verdad nos da mucho gusto escuchar que, que empresas como Bolivión están sacando realmente ventaja y que ahora operan incluso mejor. Y por favor, Paco, ¿podrías comentarnos el, en el caso de ustedes eh, cómo se adaptaron? Seguramente también fue, fue un paso pues, muy natural a lo mejor este, por el ramo en el que están. Y además, pues, ¿cómo, cómo están trabajando desde casa? Este, ¿Cómo...? ¿Cómo están realmente viendo su operación beneficiada en estos momentos o, o,
0: o afectada? Sí, Adrián. Eh, mira, nosotros tenemos la ventaja de que hacemos software. Entonces, pues puedes trabajar desde cualquier lugar este, con tu computadora este, para la parte del producto, ¿no? Más Sin embargo, este, pues la digitalización industrial... Eh, al día de hoy, o en la mayor parte de los casos, se hace a través de la modificación de la maquinaria. Eh, o sea, normalmente va un ingeniero mecatrónico a la planta, este, modifica la máquina, extrae los datos del PLC, y bueno, ahí este, pues no hay de otra más que ir físicamente. Nuestra tecnología nos ha permitido romper ese paradigma. Este, creo que somos de las pocas empresas, eh, me atrevería a decir, en. En, digo, en México yo creo que somos de las pocas que hay, y en América tal vez hay una que está en Chicago y nosotros, que tienen un sistema que se puede digitalizar a distancia. Entonces, para nosotros fue una prueba, este, fue una validación de producto, porque tuvimos la oportunidad de cerrar un contrato en Europa y se hizo una digitalización 100% remota. Entonces, ahí estamos rompiendo un paradigma. Sí, estábamos preocupados en un inicio de que fuera a funcionar porque este, pues, era mandar los sensores por correo. Eh, le llegaron a la persona de, de Tecnologías de la Información, que creo que esto también es muy bueno para las empresas, que ellos no dependan de un tercero, sino que puedan hacer su digitalización 100% ellos, este, no, no depender de un tercero. Y bueno, llegaron los sensores a la empresa, este, tuvimos juntas semanales por la diferencia de horarios este, eran a las 5 de la mañana aquí en México, este, no sé a, a qué hora de ellos, pero este, más o menos 2, 3 de la tarde. Y bueno, este, fue un éxito. Este, después de tres semanas, este, eh, ellos pusieron los sensores en las máquinas, eh, configuramos el sistema, eh, tuvimos que hacer algunas modificaciones por los usos horarios, que no lo veíamos, y pues este, fue un éxito. Entonces creo que, eso nos sirvió como una lección aprendida para decir, oye, yo ya no necesito ir a las empresas a ofrecer pruebas piloto. Este, nosotros ofrecemos pruebas piloto de nuestra plataforma y hay veces que tenemos que ir, no sé, a San Luis Potosí o en lugares que están aquí en el Bajío, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes. Y, y creo que ahorita, pues, la lección más grande aprendida es, este, podemos hacer implementaciones piloto 100% remotas. Entonces, mandamos un kit a la planta, ellos este, llegan a su kit con un manual y ellos empiezan su, su proceso de transformación digital. Entonces, este, pues, fue una muy buena validación, una, una buena forma de trabajar. Este, tuvimos ahí que trabajar en temas de, de hacer los manuales, hacer los procedimientos. Este, pues, vamos a empezar a hacer algunos tutoriales en, en, en YouTube. Pero, pues, hubo buenas lecciones aprendidas. La única parte que sí se extraña es... es pues la parte de que cuando estás comiendo, cuando estás el café, como esa parte de cotorrear y que a veces entre el cotorreo salen muy buenas ideas, y como que esa parte ahorita pues sí, sí se extraña. Entonces ahí lo que vamos a hacer son, son juntas este, periódicas, en donde digo tal vez no estar eh, 100% este, eh, en contacto físico, tal vez es, ahorita pues hacerlo por videoconferencia, pero sí hablar de temas que no son del trabajo. Creo que eso ayuda este, a las empresas, como a romper ese hielo. Y sí, este, también hemos este, empezado ahí este, a tener un acercamiento con Bolivión. Este, porque ellos, bueno, como comenta Alexis, su proceso este, va muy avanzado. Este, la tendencia es eh, que empiecen a trabajar en, 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 en todo lo sustentable. Ahorita está pues este, la gente está preocupada ¿no? por, por temas de... O sea, si una pandemia así nos puso a temblar, si se empiezan a acabar los recursos, no me quiero imaginar. Entonces, eh, creo que esto pues, ayuda a, al tema de, de biofabricación o, o biomateriales y empezamos a trabajar ahí también algunos prototipos, este, utilizando algunos de nuestros sensores para, para ayudar a, a sus procesos. Entonces, han, han sido varias este, lecciones que hemos tenido. Así es, Paco. La verdad, de, Ricardo, no me va a dejar mentir. Hemos, todos
1: hemos aprendido mucho en estos meses, eh, sobre todo en nuevas formas de convivir, de trabajar, eh, de, de pensar cómo, cómo vamos a hacer nuestra vida ¿no? de ahora en adelante, de pensar que realmente este es un, un mundo nuevo, un antes y después. Y bueno, eh, como este antes y después, también vienen nuevas oportunidades, no viene un nuevo mundo, viene... viene la verdad un nuevo camino por recorrer y este es un tema que, que, que le encanta a Ricardo y, y que ya lo hemos tratado en varias ocasiones pero por supuesto estamos hablando de, de temas como el Temec eh, la, o las leyes adyacentes que, que lo rodean entonces voy a pasarle la palabra a Ricardo para que podamos hablar de este nuevo camino
2: Así es Adrián y creo que eh, nuestros buenos eh, amigos invitados nos han comentado muy bien el, el, el cuál es la situación que, que vive una empresa eh, en, en estos momentos y al final es visualizar las oportunidades y, y, y rescatar lo, lo positivo. Y, y he tenido la oportunidad de platicar con ustedes eh, fuera de, de, pues ahora sí que del aire, pero eh, sé que ustedes actualmente eh, viven una, una demanda o una alta demanda al final en la urgencia, quizá la voy a llamar así, de ya ver en las empresas la necesidad y la urgencia de digitalizar procesos, digitalizar eh, eh, mediante nueva tecnología que de alguna manera pues, les ha orillado a hacerlo, simplemente eh, el, el, el reto de la pandemia. Y aunado a esto, vemos también la entrada de, eh, en vigor de un Temec que sin lugar a dudas, hoy más que nunca los ojos estarán puestos en empresas mexicanas y en empresas de capital mexicano, pues que permitan eh, de alguna manera ofrecer este nuevo valor o esta propuesta de valor y que mejor que sean empresas situadas en México y de capital mexicano. ¿No es así? Platíquenos un poco cómo han visto la, el cambio eh, en, en la alta demanda, en este caso de, de estas empresas, pues en el ramo automotriz u otras industrias. Sí, sí.
3: Eh, como, como les comentaba hace un ratito yo, este... Por ejemplo, en nuestro caso, nos hemos acercado al un monitor para digitalizar nuestra operación, que como bien saben, nuestra operación depende al 80% de organismos vivos, por eso no nos ha pegado tanto la pandemia, porque al final del día, quien hace la chamba pesada en nuestra empresa pues son las bacterias y los hongos, pero lo interesante de estos procesos es que deben estar monitoreados eh, casi a nivel quirúrgico, eh, tenemos, tenemos cuatro o cinco variables muy importantes que siempre debemos tener controladas y por eso es muy importante poder monitorearlas en tiempo real y por eso es que ha surgido este acercamiento con Monitor para, para a, través de su, a través de su tecnología de eh, digitalización y, moni, y monitoreo podamos eh, monitorear en tiempo real estas variables para no tener ningún problema de pérdida de producción en nuestros bioprocesos. Y como te comentaba hace un ratito, que igual y Paco quiere, y puede indagar más en esto, hay un muy buen estudio de McKinsey que dice que en los últimos cuatro meses se adelantó hasta cinco, hay otras personas que dicen que hasta ocho años la digitalización de muchos sectores, entre ellos la manufactura, pero no nada más eso, ¿no? Los bancos, eh, prácticamente todos los subsectores de, de, de la economía global, y, y, y si antes no había... El, el último incentivo para contratar un servicio de digitalización porque no se justificaba el retorno de la inversión, pues tuvo que llegar una pandemia para que se justifique, ¿no? Y ahora es más que evidente que es necesario contar con plataformas para, para poder pues, estar preparado para cualquier evento como este y simplemente para, para
2: vivir en un mundo que ya es digital, ¿no? Así es. Eh, Paco, ¿tú cómo has, has visto este cambio en las, en las empresas, en, en, en los en los clientes o prospectos que de alguna manera han estado generando en los últimos años y, y, y cuál es el punto eh, de quiebre o un momento del punto de partida que han visto ahora con, con este tema de la, de la pandemia y, y ver esta pues verlo ya como una necesidad urgente.
0: Sí, mira Richard, eh, yo digo la percepción que tengo es que ahorita pues casi todo está Enfocado al tema de teletrabajo o videoconferencias, ¿no? Eh, hay empresas, por ejemplo, sobre todo las alemanas eh, muy grandes, que ellos agarraron este a su población laboral y dijeron, oye, ¿quiénes son factor de riesgo y quiénes no, no? Entonces, un factor de riesgo, pues entran las personas con enfermedades crónicas o entran las personas eh, de edad mayor. Y muchas veces estas personas, pues tienen muchísimo potencial muchísimas ideas, muchísima experiencia, pero tienen una limitante al momento de hacer teletrabajo, que es que no tienen visibilidad de su operación y no tienen la visibilidad en tiempo real. Este, muchas empresas grandes como estas que te comento alemanas tienen sistemas este de, de reporteo, pero que se actualizan tal vez ocho, este, lo más rápido, o sea, lo más rápido que he visto es ocho horas, este, que traen. Entonces es una ceguera de ocho horas de tu producción en donde pues, sabemos que lo más importante este, en temas de manufactura es eliminar desperdicios. Entonces, ¿tú cómo vas a ver un desperdicio de tiempo muerto ocho horas después, no? O sea, ahí ya no es posible corregirlo. Entonces, creo que con esto ejercicio, este ejercicio, como dice Alexis, el estudio de McKenzie dice que se, hace, se ha acelerado esta situación porque las personas no tienen visibilidad hoy en día de, de sus empresas. Entonces, Ahorita, pues, ya lo ven como una necesidad. Entonces, si nos han buscado más las empresas, este, si hay mucho mayor interés. Y, bueno, ahorita lo que noto es de que el tema es de que no hay presupuestos. O sea, no estaba preparada la organización para tener un presupuesto de digitalización. O sea, sí se tienen presupuestos para temas este, esenciales, como son temas de recursos humanos, este, temas de, 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 de mantenimiento, temas de guardias de seguridad... Este, bueno, ya tienen la, bien estructurado este, los presupuestos las empresas, más, sin embargo, la gran mayoría falta como de una partida de digitalización, de herramientas de tecnología, que creo que pues, el siguiente año este, pues, va a ser una oportunidad clave, porque pues, las empresas lo van a buscar, porque ya se dieron cuenta que lo necesitan para operar, lo necesitan para seguir siendo eficientes, y lo necesitan para seguir siendo competitivas. Entonces, creo que pues, hay una gran área de oportunidad este, porque creo que las empresas pues, ya están listas para esta adopción. Y en referente a lo que comentabas del Temec, creo que aquí también hay una gran oportunidad. Este, por ejemplo, Poluvión, al, al, al hacer este, un sustituto de cuero este, a través de un material este, pues, 100% sustentable, este, pues creo que tenemos una oportunidad de incorporar estos productos en la cadena de suministro de los coches. Y creo que, pues, el contenido regional, pues, es una empresa guanajuatense que puede proveer de N cantidad de, 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 de acabados para interiores. O sea, desde asientos, recubrimientos de volantes, recubrimientos de tableros, este, palancas de velocidades, o sea, todo lo que sea textura, creo que ellos pueden ahí aportar. Y sobre todo para el tema del contenido regional, creo que es una buena oportunidad que, pues, tengan una colaboración con, con proveedores de la industria automotriz para incorporar este, este material en sus productos y, ap y aportar al contenido regional. Entonces, creo que por las dos partes hay, hay, hay buenas oportunidades. Creo que también para las empresas mexicanas, el tener acceso a empresas mexicanas es mucho más fácil. Este, los costos de logística son menores. Este, en nuestro caso, pues, no somos tan caros como soluciones europeas o americanas. Este, creo que somos bastante este, eficientes en nuestros costos y creo que pues, podemos este, ahí hacer una mancuerna interesante este, con todos los sectores.
2: Así es, Paco. Así es, totalmente coincidimos en que el Temec abre, abre puertas, habrá oportunidad para, para muchos, pero sobre todo para los que decidan eh, dar el paso a... A, a un tema, eh, pues sí de digitalización principalmente, pero también a, a implementar nuevas tecnologías en procesos, ser más eficientes, certificaciones, y, y, y seguir ese paso de alguna manera de profesionalización. Al final de cuentas es un tema de profesionalización, porque hay una gran oportunidad de negocio en la industria automotriz, por ejemplo, en toda la cadena entre Tier 2 y Tier 3, hay una oportunidad enorme, pero hay muy pocas empresas que la han sabido aprovechar porque les falta el paso de profesionalización. ¿No es así, Adrián?
1: Sí, Ricardo, totalmente. Y bueno, eh, entrando ya en materia total de clúster industrial, ya ustedes saben que nuestra especialidad pues, es el mundo automotriz, aunque tocamos también puntos con, en común con otras industrias. Eh, y sabemos que ustedes tienen también proyectos en esta industria, en la industria automotriz. Entonces, que nos cuenten de los avances y proyectos actuales y también a futuro, es decir, a término de este año y para el próximo año, que tengan por iniciar eh, específicamente en la industria automotriz, por supuesto sin violar sus contratos de confidencialidad, no queremos causarles ningún problema, pero por favor que nos platiquen uh, un poquito más puntualmente de ellos. Eh, si quieres iniciamos contigo Paco.
0: Sí, Adrián, muchas gracias. Mira, nosotros para el siguiente año, eh, se viene un contrato corporativo con una empresa francesa. Eh, lo más seguro es de que empecemos con su división de maquinados de alta precisión. Entonces, eso pues, nos tiene muy contentos y motivados, ¿no? Porque pues, pocas empresas guanajuatenses tienen la oportunidad de cerrar contratos corporativos y más de trabajar o exportar este, software, software a, a, al extranjero. Este, normalmente... La gran mayoría de las empresas automotrices, este, pues, traen software, eh, sobre todo si son europeas, pues, traen soluciones europeas, ¿no? Y normalmente toman decisiones de que el corporativo conoce la solución en Europa o en Estados Unidos, y esa solución es la que se implementa para todo eh, a nivel global, ¿no? Se casan con las soluciones, este, y normalmente ya nos llega aquí a México la, la solución para que la implementemos. En este caso, va a ser al revés. Este, entonces creo que eso pues nos dice que, que algo estamos haciendo bien o, o muchas cosas, este, o, o, en, o, o un producto sólido. Entonces eso pues no, nos tiene bastante, bastante motivados. La otra parte es, bueno, ya tenemos el producto, pero sí estamos poniendo mucha atención en los detalles. Este, normalmente este, pasa mucho en las empresas que hacen tecnología en México que hacen de muchos, o sea, hacen de todo. Hacen, hacen este, no sé, hacen productos para monitoreo de máquinas, hacen productos para monitoreo de logística, hacen productos para monitoreo de X número de cosas y creo que pierde un poco de calidad el producto. No es como una plataforma, por ejemplo, como el WhatsApp, que nada más era una mensajería instantánea para celular y que tuvo mucho mayor exposición a, a, después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí estamos muy acostumbrados a, a, al corto plazo, a cerrar contratos, a, a cumplirle los requerimientos a los clientes. Creo que nosotros vamos por el otro camino de hacer un producto muy enfocado en la reducción de tiempos muertos en piso productivo. Este, queremos meter algunos temas de, de monitoreo de tiempos ciclos, este, contadores autónomos, este, agregando solo un sensor. Entonces creo que queremos enfocarnos en esa parte de piso productivo este, y haciendo un producto muy sólido este, que sea altamente escalable y que se pueda este, poner en, en, cualquier, en cualquier lugar. Entonces, es como el, el enfoque, este, trabajar de la mano con la industria automotriz. Eh, mi, mi, mi background es de industria automotriz. Eh, trabajé en GM eh, más de 7 años y la verdad es de que estoy muy agradecido con esa empresa. Entonces, si se puede colaborar este, con empresas automotrices, qué mejor. Y pues... Ayudar a las empresas eh, a su transformación digital. Lo que hemos visto es de que lo más importante en la transformación digital no es comprar la solución o comprar la tecnología. Es un tema de cambio cultural. Entonces nosotros pues ya tenemos eh, haciendo software desde el 2012. Con este producto llevamos cuatro años. Entonces creo que les podemos dar ese acompañamiento a las empresas o darle asesoría. No muchas veces... Este, ocupan nuestro producto. Por ejemplo, para temas de logístico hay otras soluciones, pero creo que sí les podemos orientar este, de qué que sí les sirve y qué no les sirve. Entonces, esa este, es, es como la visión para el cierre del, del 2020. Este, dejar un producto de muy buena calidad, este, con capacidades de escalar para cualquier tipo de compañía o empresa. El 2021, enfocarnos en, en este requerimiento de este cliente y crecer con nuestros clientes actuales. Y te digo, y en general, este, ayudarle a la empresa manufacturera a que se mantenga competitiva, este, principalmente. Excelente, Paco. Pues la verdad, muchas felicidades para Monitor, para
1: todos los que lo hacen posible y, y que hacen posible esta visión tan holística que les ha permitido llegar hasta Francia, que les permitirá seguramente llegar mucho, mucho más lejos, ¿no? Y a ver, Alexis, por favor, podríamos platicar un poquito de este mismo tema, pero desde la perspectiva de Polivión.
3: Eh, bueno, nosotros, primero que nada, hay que mencionar que por, eh, por la etapa en la que se encuentran este tipo de tecnologías de biofabricación, eh, es, es imposible pensar en abastecer una demanda como la, como la requerida para una industria como la automotriz. Ahorita estamos enfocados en empresas de moda, de superlujo o de nivel medio-alto, que nos permitan eh, Poder tener un flujo interesante para nuestra empresa con un volumen pequeño a mediano. Sin embargo, estamos ya colaborando con una empresa española que se llama Algontech, que es muy fuerte, es la quinta más fuerte del mundo en, en tableros e interiores automotrices. Y acabamos de mandar un lienzo eh, de nuestro material, Silium, que se va a presentar a Volkswagen, a General Motors y a Porsche. Eh, se está mandando solamente como una primera muestra. No, no hay todavía nada armado, por eso puedo comentarles de, 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 de los nombres de las empresas, no tenemos en día firmados ni nada, pero uh, ha habido mucho interés de parte de Alcontec y, y todas estas empresas, este, sobre todo el Volkswagen, Porsche, Volvo, ya están a la espera de materiales como el nuestro, incluso ya están utilizando muchos de cueros de, a base de poliuretano, o sea, ya están prácticamente dejando por fuera el cuero animal para el industria automotriz hoy están utilizando cuero de poliuretano porque todavía no hay el suficiente volumen o disponibilidad de materiales como el nuestro, no son ni plástico ni cuero animal, pero, pero bueno, esperemos que eso camine.
1: Seguramente así será Alexis, eh, nosotros que, que estamos en el medio, constantemente vemos noticias sobre estas intenciones ¿no? de, de, de las grandes armadoras, de, de las grandes OEMs, de trasladarse, o incluso de más pequeñas como, como Porsche, que es parte del Grupo Volkswagen, pero de trasladarse a una cuestión de, de no usar elementos animales, ¿no? de usar cuero vegano. Y, y sabemos que tiene un gran futuro para ustedes. Esperamos que puedan también alcanzar y crecer para, para poder en algún momento eh, abastecer estas demandas y, y si no es así, pues seguramente irá creciendo conforme vaya creciendo esta demanda en la industria. Y bueno, eh, para finalizar, quisiera eh, pasarle la palabra a Ricardo, que también tiene ahí un tema en cuestión de, de bueno, ustedes son jóvenes, están en Scale ups, están en, en empresas de tecnología, y, y bueno, Ricardo también este es, es joven, es, es emprendedor, eh, inició con Cluster Industrial, entonces, hay temas ahí en común, ¿no?, que, que pueden comentar, Ricardo.
2: Muchas gracias, Adrián. Te faltó decirnos que somos guapos también, ¿no? no. Eh, eh, eh. Eh, yo creo que es bien importante, la verdad, y, y no me gustaría minimizar para nada eh, la intervención de, de estos dos empresarios y buenos amigos que tenemos porque creo que hemos seguido muy de cerca y nos hemos seguido muy de cerca la, la trayectoria. A mí me consta que son chavos echados para adelante, viendo el cómo sí, si, eh, resalto que ambos traen muy, muy tatuado el tema de brindar una solución de alto valor, eh, que ya las cosas de alguna manera convencionales que hace mucho tiempo se hacían hoy ya no son la vía y que definitivamente gracias a la visión de empresarios jóvenes como son Paco y Alexis, pues hoy podemos nosotros decir que hay empresarios guanajuatenses estando a la altura de, 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 de ser competitivos y en cotizaciones con otras empresas a nivel transnacional, y, y pues nos da gusto que tengan proyectos con empresas a nivel eh, internacional y, y empresas pues realmente eh, con una cobertura y alcance a nivel mundial. Pero detrás de esto pues hay, no hay una fórmula mágica, pero sí, sí hay un tema en donde muchos empresarios que se ven eh, o que se están visualizando con ustedes en ustedes. Eh, ¿Qué hace, no? Eh, sí me gustaría que, que también aprovecháramos este momento para muchas empresas que, que hoy en día están surgiendo, eh, tantas startups que surgen al, al, al año en México y que muchos se quedan en el camino porque quizá les falta ese último ingrediente. ¿Qué usted, ustedes como scale-ups y ya empresas, pues de alguna manera ya también consolidadas, porque hay que decirlo, ¿qué pudieran sugerirle a esos microempresarios que están, tienen la, la necesidad... Y tienen la, la inquietud de hacerlo, pero que de pronto se pueden desanimar y decir, híjole, yo mejor me voy y meto mi currículum a una empresa. Que no está mal, pero que hay empresas que necesitamos o hay empresas que, empresarios que necesitamos que lo impulsen para que realmente México tenga cada vez más un, una gran estructura en cuestión de eh, pymes y, y de generación de, 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 de empleo, ¿no? Entonces, ¿Qué nos pueden decir a, 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 de un poco de lo que han vivido ustedes en estos años y pues que el día de hoy han, han salido adelante,
0: ¿no? Sí, eh, Richard, pues mira, yo creo que la clave es pues no desesperarse. Digo, eh, se escucha fácil, pero desde el 2012 ya son ocho años que nosotros estamos haciendo software y creo que a este año ya, o sea, después de ocho años ya tenemos un producto este, consolidado. Entonces, creo que esa es el, el, la, una parte clave, este, el no desesperarse. Eh, el otro es eh, no enamorarse de una idea. este Normalmente eh, es un libro que de hecho me recomendó Alexis, que me sirvió muchísimo, porque creo que si me lo hubieran presentado eh, anteriormente, o sea, si me lo hubieran puesto hace tres años, creo que hubiéramos ahorrado tres años, <risa> pudiera ser. Pero es no enamorarse de un producto ni enamorarse de una idea, sino enamorarse de resolver un problema. Entonces, es, una, es un eh, enfoque completamente distinto. Porque, digo, un ejemplo es de que voy y le digo a mi mamá, oye mamá, voy a hacer este negocio. Y tu mamá, ay sí, padrísimo, hijo. Pero porque pues no te va a decir, oye, está horrible, este, ponte a trabajar, no pierdas el tiempo. O sea, normalmente las mamás, sobre todo las mexicanas, son bien este, apoyadoras. Entonces creo que este, es decir, oye, mamá, este, la pregunta es de, no decirle a tu mamá, yo voy a hacer esto, sino preguntarle a tu mamá, oye, mamá, ¿qué problema tienes? ¿No? Este, oye, eh, cuando cocinas, ¿qué es lo que más te cuesta este, hacer? ¿no? ¿Dónde es donde más te gustaría? Y, y preguntar muchas veces esa pregunta a varias personas, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? En este caso, nosotros empezamos con una solución de, para enfocada en la calidad y enfocada para Tier 2 o Tier 3, este, principalmente. Entonces, ¿cuál era el problema de las empresas? Era que ellos pues, no tenían una bronca de calidad, tenían un problema de que no, no, no podían entregarle en tiempo y en forma a los clientes. Era un problema de productividad. Entonces, tuvimos que cambiar el producto para atacar productividad y, y, y ya después en el camino, pues nos dimos cuenta que una de las causas por la mala calidad era la falta de productividad, porque lo hacían ya toda la carrera, la última hora, lo embarcaban como fuera. Entonces, si no hubiéramos sabido, pregúntale a 50 empresas, a 100 empresas, ¿cuál es tu problema? Y ya de ahí diseñar la solución, creo que hubiera sido mucho más este, fácil y rápido. Pero bueno, digo, este, así se aprende, este... Los libros ayudan mucho, y te digo, este libro pues cambió el mindset de trabajar de nosotros, y es, y es eso: este no desesperarse y resolver eh, problemas.
2: Así es, Paco.
0: Ya
3: te interrumpí, adelante, Lucha.
2: No, adelante, de hecho, te iba a ceder la palabra a ti, Alexis, para tener tu punto de vista.
3: En dice Paco, lo más importante es encontrar un problema que, que está buscando a gritos que se solucione y que esa solución va a representar o representa un, un, una gran generación de valor eh, económico, ¿no? Y básicamente es eso, encontrar una solución que es más útil de la tradicional y que cuando la multiplicas por el número de personas afectadas, pues va a representar un valor económico importante, porque creo que ahorita está muy de moda el, el ser emprendedor, ¿no? El, el, sabes que las aplicaciones hace algún tiempo todo el mundo quería hacerlas, era como los DJs hace 15 años, pero muchas personas como que se dejan llevar por, voy a ser emprendedor y no se ponen a pensar cuál voy a ser el problema que, que voy a resolver al ser emprendedor, ¿no? Entonces creo que lo más importante, como lo dijo Paco, es, Encontrar un problema que, que necesita ser resuelto. Por ejemplo, eh, nosotros en que estamos enfocados a resolver el problema eh, de la industria del ganado, que es súper contaminante. Esa es la primera, encontrar un problema. La segunda también, como dice Paco, es ser muy persistente, ser muy paciente. Esto no es romántico como se ve en las películas de emprendedores, no es para todos. Eh, hay que aguantar eh, años y años de trabajo, de, de, de alzas, de bajas, de eh, no, o de saber levantarse y seguir motivados también creo que es muy importante eh, tener una visión global aunque se actúe de manera local y, y tratar de eh, utilizar o potencializar todas las herramientas del ecosistema donde nos encontramos como creo que lo ha hecho muy bien Monitor Paco y nosotros con Polivión que hemos realmente tratado de exprimir en el buen sentido de la palabra todas las herramientas de un ecosistema como el que nos brinda el estado de Guanajuato y, pues, creo que básicamente es todo, ¿no? Como como, como, dicen, como dicen los americanos, que ¿cuál es el, el secreto para tener éxito de la noche a la mañana? Es trabajar muy duro, tener mucha pasión e intentarlo por 15 años, ¿no? Y básicamente eh, así es. Yo, y para finalizar, tal vez diría algo que nos ha costado, o que nos costó aprender, pero finalmente ya lo estamos haciendo, es tener la capacidad de poder tomar decisiones cada vez más enfocadas y de poder cada vez más decir muchos no para encontrar el sí que vale la pena, o sea, esa capacidad que tienen los grandes, pues, directivos de empresas de tomar decisiones muy enfocadas y decirle que no a muchas cosas algo a las importantes, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer de todo, o sea, tiene mucha energía y quiere agarrar un producto y meterle 15 cosas y creo que es al revés, ¿no? Es encontrar la cosa que, que vale la pena, que resuelve el problema y tal vez todas las demás no son tan importantes. Y pues todo eso te lo da la persistencia también, que es otra cosa que decía Paco. O sea, hay, que ser, hay que ser muy pacientes. La buena noticia también es que estamos en una de las épocas con mayores posibilidades de ser emprendedor, de crear empresas. Quizás la mejor época en el mundo para hacerlo, a pesar del COVID y de todo lo que tenemos encima. Tenemos más herramientas para, para hacerlo. Y, y pues sí, si, si yo quisiera invitar a la gente que se si encuentra un problema que se tiene que resolver, que, que se aviente y no lo dude.
2: Totalmente, totalmente Alexis. Y la verdad es que eh, debido a vos eh, es es importante escucharlo de ustedes porque al final, pues ustedes como muchos han pasado por un recorrido muy complejo. Estoy completamente seguro. Nada, nada de esto es sencillo llegar al nivel o al punto en donde actualmente ustedes se encuentran. Se encuentran, perdón negociando con empresas transnacionales y que pasen a, a un tema de, de corporativos y eso, pues ese, ese proceso no es nada sencillo. Pero, sin lugar a duda ustedes cada, cada año deben de estar viendo para atrás y decir eh, debía haber hecho esto diferente pero esto, gracias a esto que, que yo de alguna manera fui persistente y fue, fui de alguna manera, eh, me automotivaba, etcétera, pues hemos llegado a donde estamos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas un ejemplo para muchos empresarios, no solamente guanajuatenses a nivel nacional, que, que no, no es nada más cuestión de, de, de un tema de innovación, sino también es de eh, emprender, de ser persistente, de confiar en sus equipos de colaboradores, pero sobre todo también de confiar en sus, en, en sus metodologías. Y pues la verdad es que no nos queda más que desearles, eh, como siempre, que los veo el mayor de los éxitos Estoy seguro que estos proyectos que, que nos mencionan hoy eh, en algunos meses se van a concretar y estaremos platicando ahora de, de qué sigue. No, eh, no queda más que yo, de mi parte, agradecerles la invitación. Eh, me da mucho saludarlos, a, a, aunque sea a distancia en esta pandemia y, y pues estaremos, ojalá, muy pronto estarnos saludando en persona. Muchas gracias a ambos. Gracias
3: Richard y gracias Adrián y gracias Paco y sí, esperamos vernos pronto y les mandamos un, un abrazo y esperamos seguir colaborando como lo hemos hecho los últimos años en lo que se pueda.
0: Sí, muchas gracias igual Alexis, Adrián y Richard. este Gracias por su revista, la verdad este es, es muy buena, este, siempre estamos ahí revisando las notas que también nos ayudan a, a mejorar y pues a seguir colaborando este, en lo que se pueda. Muchísimas gracias por sus comentarios, Paco, Alexis. La
1: verdad ha sido un gusto tenerlos en Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Estaremos muy pronto con el episodio 8. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio.
0: Este fue Tu Enlace en la Industria por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de la industria automotriz en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escuchar
2: y hasta la próxima.